0: Hej till er alla! Idag får jag dela min favoritsaltaren med er. Och det är jättespännande. Men det var inte så lätt först att tänka, för det finns ju så många som jag verkligen tycker om. Speciellt, speciellt de saltaren som, som låter mig jubla och sjunga och bara sprudla över med glädje. Alltså det finns massor av dem som jag verkligen tycker om. Men det finns en saltaren som blev en viktig vändepunkt- I mitt liv, när jag var 16 år gammal. Den talade så rakt i, i min livssituation. Och jag var redan frälst och döpt, men jag gick igenom en troskris. Och då blev detta saltaren en del av en avgörande Guds möte. En Guds moment i mitt liv. Och där bestämde jag mig på nytt att verkligen ha ett radikalt liv med Gud och leva för honom no matter what. Men den story kommer lite senare in i min predikan. Så vilken salter den är det? Det är salter den 73 Och det är också mitt födelseår så det är jättelätt för mig att komma ihåg det. Kanske inte för er men för mig. Så Saltaren 73, den har 28 verser och jag kommer att läsa den, de här verserna på olika tillfällen nu. Så Saltaren 73. Men innan jag 20-28 skulle jag säga. Det kanske vill jag vara så gammal. Men nej, det är jag inte. För 73. Men innan vi läser dem. Då vill jag berätta om författaren. För den här saltaren är inte skriven av David. Så som många andra saltaren är. Den är skriven av en man som heter Asaf. Så vet vi vem Asaf var. Vet vi någonting om honom? Ja, hans verk. De är jättekända och älskade av otaliga människor över hela världen kan man säga. Assafs sångar, de var hits nummer ett på radio eller Spotify. Och du har läst dem, du känner igen dem när du läser dem. De, de blev sjungen över hela världen. Dessutom var han En hejare både vad det gäller strängmusik och slagverk. Det läser man i, i de här saltaren som han skrev att, att han hade verkligen instruktioner till slagverk och till strängmusiken. Och tillsammans med sina två släktingar som var Heman och Etan så ledde han tre olika körer som sjöng och spelade tillsammans. Assaf han tillhörde en grupp män som kung David utsåg att göra tjänst som sångare inför tabernaklet. Det läser vi i Första kröniga boken kapitel 6. Så lovbriesningen det var en mycket viktig tjänst både innan templet byggdes i Jerusalem och i själva tempeltjänsten. Så han var en heltids tillbedare och lovsjungare. Så att skriva sånger som alla skulle sjunga, det var hans talang och hans jobb. Och han var riktigt bra på att göra det. Saltaren 73. Det blev en sång som speglade mycket mer än bara jubel och triumf. Den här saltaren, den är verkligen öppet. Den är transparent. Och den har en ärligt uttryck av tvivel, avundsjuka, känslor av att ge upp. Och full med fråga till Gud. Till exempel, vad tänker du egentligen Gud? Låt mig då läsa den första versen. Då står den nämligen så här. Gud är sannoliken god mot Israel- Mot dem som har rena hjärtan. Alltså det här vers ett, det, det är som nästan det lite magiska receptet som vi tror. Så skulle det vara totalt enkelt faktiskt. Jag är en god kristen. Typ jag har ren, jag är en med rent hjärta. Därför kommer bara goda saker ske mig. Gud är god. Så står det. Ja. Gud är sannoliken god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men Asaf kommer rak på sak. Men, säger han, titta på mig. Jag är fulltid anställd på templet. Att sjunga och skriva musik till Herren. Jag skulle vara den professionella renhjärtade. Men Jag höll på att snubbla. Mina fötta höll på att tappa fästet. Det är vers två i Saltaren 73. Och jag bara säger, tack Asaf. Tack att du är ärligt. Tack att du skriver så som det är. Att vi alla kan tappa fästet, kan snubbla på grund av olika anledningar. Och du kanske har anledningar precis nu, där du tycker det är tufft, där du tycker ah. Oh! Varför? Det går, inte, det går inte riktigt bra den här vägen. Du kanske har det tufft i familjen, tufft med ett med barn som, som du känner dig hjälplös med. Eller äktenskap som inte så som du drömde om. Eller tufft finansiellt. Du kanske har ingen jobb på grund av pandemin nu. Eller jobbet är fortfarande osäkert, men vet aldrig. Kommer jag behålla den eller inte? Eller du har ett jobb där du inte känner dig glad. Du känner inte det rätt. Eller utbildningsval. Du kanske fick precis besked var du ska plugga och nu är alla nervositeten, hittar jag boende. Kommer det allt att klara sig? Eller sjukdom. Du kanske går med en sjukdom som hela tiden som är med dig som plågar dig. Eller smärta och lidande i din familj av en som är nära och kära dig. Det finns så massor med saker som man undrar. Gud! Skulle det vara förgivet att jag håller mig nära dig? Att jag tror på dig? Tala med dig? Var är du i alla de här situationerna? Ja, och så tittar Asaf på hans granne. Som inte jobbar på templet. Kanske även har en så halvkriminell jobb. Gör inte rätt med skatt. Och behandlar sin familj dålig. Men ändå känns det så. Som man den här typen har. Typ allt som han drömde om. Det läser vi i verserna 3 och 12. Vad jag sa nu. Lite annorlunda. Men jag läser lite igenom dem här. Jag bara plockar lite. Det står det så här. Jag var sjuk. På de högmodiga, då jag såg de gudlåsas framgång. De slippar svårigheter ända fram till sin död. De är friska och välmående. De råkar inte i människans nöd och plågas inte som andra. Deras fantasi har ingen gräns. De är högfärdiga och förtrycker andra. De gör anspråk på himlen och talas om, om de ägde jorden. Då frågar jag, eller de frågar, hur kan Gud veta? Skulle den högsta ha den här kunskapen, så är det med de gudlösa. Ostörda ökar de alltid sin rikedom. Det känns lite så att Instagram, Facebook och TikTok redan fanns på Asafs tider. Att man jämför sig med andra. Det behövdes inte bara en telefon, en smartphone för det. Det här att titta på allt vad de andra presterar och hamna i denna avundsjuka att de har allt och jag, jag, stackars mig. Det här Är verkligen bevis att detta problem med jämförelse och avundsjuka det ligger i oss människor från början. Ha, de andra människor typ, som, som levde, Kain och Abel, det var avundsjuka där. Det är inte det stora hotet i nutiden på grund av sociala medier. Det har alla människor i historien jobbats med och fightats med. Så Asaf, han är missnöjd. För att världen påverkar honom. Och han är avis på vad andra människor verkar ha. Asaf han beskriver ett slags kris och en inre process som han genomgick. Ja, han blev avensjuk och bitter mot dem till synes lyckliga och sorglösa människor som inte brydde sig om Gud. Deras övermod det plågade Asaf. Och han verkar ha tänkt att det var meningslöst att tjäna Gud. Så Asaf undrar, är det värt det att vandra med Gud? Och han infrågasätter, han infrågasätter hans hela liv, hans hela liv tills den här momenten. Kan du relatera till det? Jag kan det. Och jag tror att många av oss kan det. Och vi tänker ibland precis det som, som Asaf skriver här i verserna 13-17. till För Geves har jag hållit mitt hjärta rent och tvättat mina händer i oskuld. Jag har plågats dagen lång, bestraffats var morgon. Om jag hade sagt så vill jag tala skulle jag ha varit en förredare mot dina barns generation. När jag försökte förstå detta var det Allt för besvärligt för mig. Tills jag kom in i Guds helgedom. Och insåg hur det går med dessa till slut. Plötsligt här. Då läser vi om en perspektiv kan man säga. Mitt i detta saltaren så tittar Asaf. På Gud. Han tar sina ögonen från världen och från sig själv och han fokuserar uppåt. Och när han fokuserar på Gud då förändras hans tänkande. Hans perspektiv skifter för att bli evigt. Han börjar inse var verkligheten är. Det kan se ut som att de De här andra människorna som föraktar akta Gud De har allt Men det har de inte De har verkligen ingenting Och vad de verkar ha Det kommer inte att hålla i evighet Även om Asaf En, en troende enligt samhällets standard Inte hade mycket Inser han Att han har Allt Eftersom han har Gud Och han har evigheten framför sig så han beskriver hur situationen förändrades när han gick in i helgedomen och plötsligt insåg han de andras öde då löstes han ur denna kris och han fick tillbaka sin förtröstan på Gud Asaf mötte Gud han kom in i hans närvaro På ett sätt som hjälpte honom ur hans förtvivlan och känslor av meningslöshet. Och detsamma det gäller oss idag. Vi kan också kämpa med dessa tankar, känslor och massor med frågor till Gud. Men vet ni, vi, vi kan ännu mer få lära känna Gud- För vi har Jesus Kristus redan. Och vi behöver inte uppsöka en, en helgedom utan du kan möta Gud precis där, där du är. Där själv, där, där du är. Och inför honom, bara tillbe honom i ande och i sanning. Både utgjutet i vårt hjärta. Men låt mig bli nu lite personlig och berätta om min story. Varför den här saltern betyder så mycket för mig. För jag, jag upplevde precis samma sak. Jag var 16 år gammal och det var bara ha gått ett år efter att jag blev döpt. Och jag var jätteaktiv i församlingen. Jag var med och var med i söndagsskola och ungdomsråd och sjöng mycket och jag gjorde radioprogram för ungdomar och jag var jätteaktiv jag var med i bönemötet på tisdag kväll, där man inte satt men man, man var på knä och det var jag som var 15-16 och den som var ungst efter mig det var 50-åring eller 60-åring men jag gick det för jag hade en längtan jag, jag verkligen jag ville vara nära Gud men jag hade det också jobbigt i skolan Med mina betyg, och vet ni vad, jag var sämst i engelska, det som jag nu pratar flytande och mina barn även. Men jag, jag kunde prata men jag kunde inte skriva. Det var så svårt och min lärare, hon var så sträng. Och jag satt där och jag pluggade och jag tänkte, varför Gud? Varför? Jag gör så mycket för dig. Jag lägger så mycket tid ner och jag är så mycket ner det. Varför har jag det så jobbigt? Och de andra som inte kristna, de har det så lätt. I skolan, då kallade de mig nunna. Och jag tyckte det var helt okej, okay, för med det namnet så visste alla i en katolsk land vad jag står för på, på det sättet. Men, men det var i min klass, de visste att jag var kristen. Och då tänkte jag, nej, vet du vad Gud? Nu har jag försökt leva ett liv med dig. Ja, nu vill jag göra det annorlunda. Och för mig var det så här, det var, jag kommer ihåg, det var torsdag eftermiddag. Jag tog en flyttkartong. Och jag stoppade in alla mina biblar. Jag hade flera biblar i flera språk. Alla mina biblar in i flyttkartongar. Alla mina notisböcker från olika ungdomsläger och, och kamp. Och allt barnläger och allt vad jag hade som var kristen. In i flyttlådan. Och jag bärde ner det i källaren. Och så ringde jag min klasskompis. Och så sa jag till henne. Nu på helgen, då går jag med er festas och dricka. Vad? Sål. verkligen. Jep, det gör jag. Okej rutsa jag hon. Okej, okay. ja, jag, jag, jag återkommer. Vad vi träffar och så, så där. Så ja, bra. Fredag kommer. Och plötsligt hade jag en dåligt samvete. Inte en dåligt samvete för min beslut. Men jag tänkte lite så här. När man tar slut eller gör slut i en relation. Då måste man vara så pass fär, fer, säger man det så, att man ger den andra parti chansen att prata också. Och jag visste att det gjorde jag inte. Jag gav Gud ingen chans att tala. Och nu bara en, en tips för framtiden när du tar slut med någon eller gör slut med någon. Gör det inte med en sms eller en e-mail. Uh -uh. Ansikte mot ansikte. Var inte fek. För det är verkligen viktigt. Okej, okay, tänkte jag. Jag ger Gud en chans att säga någonting. Det är jag skuldig, säger man så. Ja. Så jag gick ner i källaren, tog ut min bibel. Bara bibeln, jag tog inte hela flyttkartongen. Bara bibeln jag gick upp igen i min, till min rum. Och då sa jag, tog jag den här bibeln och sa, okej okay, Gud, du har en chans nu. Jag ger dig en chans, nu kan du tala till mig. Jag bara öppnade bibeln och gjorde det så här med min finger i bibeln. Och då landade jag i Salteren 73, och jag började läsa. Och för mig var det som, va? det är precis de ord som jag ropade till Gud dagen innan. Det är precis samma tanker, precis allt det här. Varför var, är det värt det här? Är det för givet så att jag följer Jesus? Ja, är det? Var, varför har de andra det så, så enkelt och lätt och ja, jag, jag fightar så skämpa? stackars Assaf, han var tvungen att gå igenom det för att hjälpa lilla Rut i Österrike de här två, tre tusen år efter det, vet ni. Alltså det var precis mina tankar. Och när jag läste det och kom till den här punkten där det handlade om den här ändringen i perspektiven när man börjar titta på evigheten och inte bara på livet här på jorden, då hade jag för första gången i mitt liv en andlig Syn eller ett andlig bild framför mina ögon. Det var så klart. Jag såg två tross, stora tross. Och i början av de tross så var de i en stor knut som, som lag där. Och efter det så ringlade de sig som en serpentin uppåt och när man bara tittade så kunde man inte se slutet av den här tross. Och det var den ena och parallellt var det den andra. Och den första, det, då hade den här knut av den här trossen. det var lite smutsigt och och lite man kunde se alltså saker som bara var inte fint, men resten efter den här knuten då var den här trossen rent strålande vit och bara gick upp och upp och uppåt. Och den andra hade tvättad om. Då var den här tross där, knuten, den var fint och rent och, och strålande. Men precis efter började den här trossen att vara smutsigt och äckligt. Och det bara rinde av äckligt grej och gegga och allt möjligt. Och man tittade upp och det var... Då kunde inte se slutet. Och så hörde jag bara Gud säga... Rut, du får välja. Du får välja du, vad du väljer nu. Det, det, det som sker på jorden... Det är ingenting jämfört med evigheten. Välja nu. Och vad du väljer är evigheten. Och då bara var det för mig så tydligt. Var, var, varför tänker jag att här på jorden behöver jag bara strålande och bästa och allt möjligt? När Gud har lovat mig det bästa i evighet. Det kommer aldrig att ta slut. Och det är min. Det har han utlovat Och så var det klart för mig. Nej, jag behöver ta en radikalt beslut för Gud. Och så som Assa fortsätter i vers 21 här. När mitt hjärta var bittert och det sved inom mig då var jag oförnuftig och ovetande som ett djur inför dig. Ändå är jag Alltid hos dig. Och du håller min högre hand. Du leder mig efter ditt råd. Och sedan för du mig till härligheten. Och härligheten här det är namnet, namnet för evigheten. Du vet, vi kommer liksom Assa förstå att vår relation med Gud det är det viktigaste i vårt liv. Och något som kommer hålla i evighet. Ja, det kan vara att det går väl för många utan Gud. Men deras framgång eller evigt, evighetsperspektiv är ingenting att avundas. Vi kan frästas att bli besvikna och bitra när vi får kämpa eller lida. Och det kan synas vara helt bortkastad att hålla fast vid Herren. Men det är inte sant! Det är värt all kamp. Allt lidande, att förbli hos Gud, vad som en hände och oberoende av omständigheterna. För vi vet att detta liv på jorden, det är bara temporärt. Asaf, han är ödmjuk och han utgjuter sitt hjärta för Herren. Han ser sitt eget klagande hjärta och han omvänder sig. Och det här är mina favoritverser som kommer nu. Vers 25 och 26. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och min själ kan tuna bort. Men Gud är min inre klippa och min del för evighet. Vill vi inte alla vara där? Vill vi kunna säga att inget i det här livet är lika bra som den smak av att tillhör Herren? När vi väl har smakat det, då inser vi att inget annan någonsin kan jämföras. Alltså förstod detta perspektiv. Det gick från hans huvud till hans hjärta. För han såg på Gud- Det finns en sådan läxan för oss. Om vi får ögonen från oss själva. Ögonen borta från våra problem, våra önskningar och brister. Och vad alla andra verkar ha. Då inser vi hur vilsignad vi verkligen är. Bara för att vi har honom och hans löfte för evigheten. Ett mål för oss alla är att kunna säga vem har jag i himlen förutom dig. Och det finns inget jag önskar på jorden förutom dig. De två avslutande verser de är som en sammanfattning av hela saltaren. Men de som är långt borta från dig kommer att förgås. Du förgör dem som inte är trogna mot dig. Men det är gott för mig att vara nära Gud. Jag har gjort Herren Gud till min tillflykt. Och jag vill berätta om alla dina gärningar. Så hur gick det för mig där på den här fredag? En av de första saker som jag gjorde är att jag ringde upp min väninna. Och jag berättade att jag är tillbaka på min väg med Gud. Och jag har absolut ingen lust för att festa och dricka på elgen. hon bara storskrattade och sa ja men det visste jag att du skulle ändra dig. vi slog vad om om du skulle komma eller ej. och jag vann sa hon ja och det är bra att min nunna stämpel den var kvar och jag bär den bärde den med stolthet. Gud kan föra oss. Från kris till pris. Så låt oss lova och prisa Gud för hans trofasthet och godhet. Han förstår våra kriser och svårigheter och han hjälper oss igenom. Och han tittar inte på oss och säger, nej, nu ifrågasätter hon igen. Nej, han säger, kom till mig. Kom och säga till mig, precis som Asaf. Skriv en sång med alla dina klagor och frågor. Det spelar ingen roll. Gud är bara glad att du är öppet och ärligt. Det underbara är att vi får vara helt ärlig inför honom. Och samtidigt fullkomligt trygga. Han vet redan allt. Och känner oss i sin stora kärlek och nåd. Och då vill jag läsa en bibelvers som inte står i Salta 73. Men i Hebreabrevet kapitel 4, vers 16. Vi kan därför utan minsta rättsla komma till Gud när vi råkar i svårighet. Och lita på att han i sin godhet förlåter oss och ge oss den hjälp vi behöver. Och jag vill be till avslutningen... Att vi har den här skift i vår perspektiv. Och att vi ser evigheten framför oss. Herre jag tackar dig. Jag tackar dig att du förväntade ingen perfekt liv. Men du förväntade att vi kommer nära dig med allt. Med, med när det går väl. Men också i de här tiderna där vi kämpar. Där vi har det jobbigt. Där vi vet inte om det är verkligen värt allt det här. Det, det säger du bara, kom till mig utan rättsla. Säg till mig allt som du tycker och tänker. Men Herre, låt oss alltid, alltid ha den här evighetsperspektiven framför oss. Att vad vi har i himlen, det är allt vi behöver. Och att vi inte behöver även någonting annat här på jorden. Att det är bara temporärt. Men vi vill hålla oss nära dig. Vi vill komma in, in i din närvarande. Och vi vill bo där. Vi vill vara där. Vi vill bygga vårt liv hos dig, Jesus. är jag tackar dig att du är nu med var och en och vi behöver inte söka upp ett helgedom men du säger att din heliga ande bor i oss. Och nu ber jag för var och en som sitter där hemma eller var som helst och lyssnar och, och säger att det här det var för mig. Då säger jag till dig, sa ett ja till Jesus igen. Överlämna ditt liv igen till Jesus Och bara, bara uttrycka vad Jesus och Gud betyder för dig Och att du vill vandra hand i hand med honom Och inte titta på allt annat Men vara en radikalt efterföljare Och Jesus kommer att besigna dig I Jesu namn, Amen